0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德视频之路爱谈》啊！今天是2021年9月14日，美国东部时间，现在是晚上8点半。今天啊，是9月14号啊，这个严博士啊，在去年的时候的第一篇啊研报告啊，第一篇关于病毒的报告发表，正好一周年。今天，所以我们特别啊邀请了严博士来到咱们的节目，来谈谈这一年啊，回顾一下这病毒的报告，这一年以来。他自经历了所所有的点点滴滴啊，我们艾丽女士也在在直播中，博博士啊今天休息啊、呃、教完女生，叶女士呢有点事情，所以我们今天啊我们今天没有推迟啊啊没推迟，好呃我们今天这个直接啊就进入啊咱们今天的主题，首先让严博士来到咱们的直播现场，严博士。
1: 大家好，侯德
0: 先生好，艾丽姐好。呃，这个研报告啊，九月十四号，去年的九月十四号，大家看啊，今年整整一年，经历了很多啊。你看，我们看这个报告，一年下来有多少的？一百三十七万四千七百二十九次的 view 啊，观看八十万八千七百九十五的下载。还有很多啊，不断的在添加，你看啊，不断的增加，整个这个报告的影响力，大家也知道，现在报告的影响力，就大家看那个火眼的火眼的报告就知道影响力有多大，是吧？中共举举国之举国之力啊，基本上来围攻严博士一个人啊，当然还带上了丫头啊，因为这是属于十面埋伏嘛，啥都要带上，这个。中间啊，你看现在是岩立梦岩树湖山川啊，这个报告当时出来的时候，我记得去年大家应该记得
1: ，
0: 大家记得去年报告出来的时候，那整个整个推特当时有个 tr training 啊 ，training dog 的立梦岩，大家应该还记得啊，然后啊，严博士的推特当时那天也。啊，也重新最新的第一个推特，马上六万多粉丝啊，我记得马上又被立马被封，被封了以后，立马当时布莱克本啊，参议员很多参议员啊，就立马在那里来转推这个事情。当时所有的这些经历，包括后来啊，丫头把这个报告撤销啊，说你看啊，这个。咱爆药革命的神秘力量，说撤销就撤销啊！第二天，严博士夸就把它放上来了。然后，然后又过了一段时间，哎，这个又那个了啊。然后现在又回来了，又放上来了。所有的这一切啊，这个经历的点点滴滴，当然了，还包括很多很多说啊，最近严博士忙啥呢？自从这个712啊，今天914这么长时间啊，严博士没有亮相，很多人很关心啊。这个就交给严博士首先，您来说说好吧，点评分享一下这报告一米一周年你怎么想的
1: ？啊，这一周年时间过得好快呀、啊！首先我想说一下，就是刚刚讲的这个 view 和就是观看量和这个下载量，只是限于 j u n g l 原网站原原上传地址的下载量，因为你像那个在线的这个美国一些在线图书馆啊，还有一些其他的网站。他们也有转载这个，然后从那比如说当时呃那个在线图图书馆叫 Script 还是叫什么的，有一个我也记不清了，反正它上面应该是有二十多万的浏览量，至少啊还有下载那个加上其他，总之这个报告就是真的就是 cover 掉所有相关的这个学者啊，相关研究领域的人以外，还是有很多其他行业的人也都在看这个报告，才能达到这个数字。然后最让我高兴的就是我去开会的时候。会有很多像 DC 这边的人啊，或者是其他人，他们会手里拿着这个报告，然后上面做着笔记，这个然后来跟我那个就着这个报告的问题具体的去探讨，然后这是让我觉得最欣慰的地方，因为别人把你的报告吃透了，然后还有一些不懂的地方来跟你研究，我觉得这是所有做科研的人最喜欢见到的一些事情，一件事情，这真心热爱科研，然后真心愿意跟别人探讨的时候。最开心的事情就是别人在问你，你做的这个地方我还有一些地方没看懂，我们可不可以再讨论一下？然后再就是啊、呃，你看这个一年了，对吧？我第一份报告里面就明确的把什么石正丽啊，然后陈威啊、曹务春这些人都都点出来了。到现在为止，他们都没有站出来回应这个事情。相反，像石正丽啊，他们私下到处去找。什么国内的不行，再找海外的，海外的记者不够，还要找海外华人科学家，还要再拉海外的正宗的外国科学家给他们写文章，宣传自然学说，宣传什么？然后，并且石振立曾经在他的那个华人的那个科学家的这个微信群里面，对吧？他被奉为类似教主地位的那种微信群里面，他明确的跟人家说，别人一说说啊，你要找人写这个啊、呃、支持自然来源的文章，呃，是不是因为你？那个要反对某一些声音呀，然后是是郑立马上很紧张的说：“你是说炎帝梦吗？”然后然后那个回应的科学家赶紧就啊不不不，我不把他当成科学家。然后我想，哎呀，太政治正确了，果然不愧是微信群里面的科学家们呀，对吧？哎，石正丽你也别急，就你也不算是什么最主要的人物，我知道你背后还有很多军方呢，虽然你也不无辜，我就是跟你说一下，到时候你们算这是算集体审判，对吧？你真正我也不会让你一个人把锅背下来，因为你也知道，中共现在一直都想让你石振立让你们五都所单独背锅，但实际上背后军方的网络有多大，石振立的能量才有多大，对吧？这个我们行业内的人其实是清楚的。所以呢，我觉得石振立教授如果明智的话，他应该现在站出来，因为现在连巴里克连这个呃弗奇。连谭德赛都被中共骂了，而且恨不得拿来替这个病毒起源背锅。然后石正丽教授，对吧？从去年就一直被放在风口浪尖上。那个还有什么所谓你抱着干冰去通风口啊，什么这种，啊、呃，不堪一击，但是明显就是把你拿来当替罪羊，唯一替罪羊的这个呃所谓的这种黑客文件流出啊什么。所以石正丽教授真的是应该考虑一下，您为党国尽再多的心，也架不住党国需要的时候把您放到架子上烤。考完个新炉子都很难拿到，真的，所以劝您明智的话，就赶紧备好份，想方设法的这个做一下认证，然后再一个就是我们这个推特嘛，对吧？去年的时候其实发表过程当中有很多很有意思的故事，等一下有时间的话都可以分享一下或者以后。但是你像推特，我是在发表的前一天九月十三号注册的，然后几乎没有动静，到九月十四号的时候就。发表了以后，贴出第一条推加第二条推，全部是关于这个报告的。然后当时是两天之内六万多粉丝，对吧？还不包括推特给我限制的流量。很多媒体什么都聚过来关注这个，都去看这个报告。中共愣是待了大概将近三十六小时。报告发表以后，哦，没有三十六小时，三十小时左右，对，到十五号中午给我把推特封了。就可见中共其实已经是完全马爪的，因为我知道中共提前是想方设法要拿到我第一份报告的这个草稿，而且中共已经当时就是基本可以确定是中共黑客攻击了那个 b a r k 美国冷泉港的这个最大的预印版这个生物数据库，呃，但是我们及时的发现了，也就是说我这个。知道中共你要拿去，但是我也做了我的后手准备，这就是为什么我当时马上就可以上传 Zenodo。那个中共想拿我这个草稿过去的时候，其实不外乎就是想看看里面有什么，最好就能全部替换文档啊。所有说中共科学家做了这个，全给你一股脑换成美国，对吧？中共你想的太简单了，我就知道你提前拿去你也改不了，因为那背后一百三十多篇文献就跟织毛衣一样，全部都织在这个文章里。你就算把我文文章里面写的中共科学家改成美国科学家，把名字都给改了，你也架不住那一百多篇文献就直接指向是中共的科学家们在做这个事呀、啊。这就好像你织一个毛衣一样，对吧？我已经把所有的线索都织在这个毛线里面，然后你这个毛衣就是靠这个毛线织好的。你如果想把这些线索剪掉，那除非你就把这毛衣上所有的毛线都剪掉了，那你的毛衣早就散架了，这也是个窟窿，这就不是一件毛衣了、啊，对不对？所以其实就这样的，然后到现在为止呢，我就在这里等着，等中共的人过来跟我们打擂台。然后美国的也看到哈，像 R 那个像什么呃 Robert Gallo 啊、约翰霍普金斯这样的，就是暗搓搓的想过来这个挖坑呀、陷害我呀。针对第一份报告，都已经在第三份报告里面，我都给他们上过课了。那中国的科学家如果觉得英语不好看不大懂，我回应他们那些话呢，我愿意拿中文给他们再解释一下，军方的、民间的都可以，尤其支持你们跟我在网上。来讨论这个事情，溯源很重要，千万不能随便让这个事情政治化，对不对？咱们就讨论科学，该哪的就是哪的，该查哪个实验室就查哪个实验室，该谁做的谁上审判台，谁亲自指挥的谁负总责，就这么简单
0: 。哎，严博士，这个我们看啊，这个就在你这个报告九月十四号，中共真的给你打擂台了，他在九月十二号颁布了裴伟士。获得了中国的诺贝尔啊，相当于中国诺贝尔生命科学奖，还是未来科学大奖，裴伟士、马里克啊，你的这个绝对的这个最啊提的最多的，并且关键的啊，你还去过他家啊，在他们家住过，曾经是吧？还说这个很熟悉的一个获得未来科学大奖、生命科学奖，我们那天节目说了啊，点评了一下，我想你也听了咱们的节目，你怎么点评啊？在九月十二号，为什么出一个这样的奖啊？这意味着啥啊？在你的报告前两天，是不是给你报告献礼呀？一周年献礼
1: ？可能吧，中共喜欢过生日嘛，什么时候都讲究个过,过生日。那他愿意找来这个时间上，那我也笑纳，对吧？那这个裴委是就是 Paris， 他拿的奖那是手软的，就包括什么。法国给他授勋呀，然后什么到处给他颁奖。今年三月份不是还和那个袁国勇教授一起拿了那个加拿大就是颁发的《s e l l 杂志《细胞》杂志给的所谓的小诺贝尔奖了。总之就是他现在中共要把他捧得高高高高的，让他在病毒界有绝对的话语权。这样子，因为中共本来是这个觉得自己啊有这么多科学家傍身，然后有这么多全球的几乎顶尖的说得上话的掌权的都被他。满在口袋里了，但是随着一个接一个的跳船反水，你知道这个中共你再玩金黄也好，再干嘛也好，国外的科学家他始终很难做到百分之百的受控，对吧？因为他们也要，尤其是你像美国，美国这边他要先查他的科学家的话，那美国科学家必然是先惧怕美国法律啊，他可以跟美国调查的，不管是 FBI 也好，还是什么国土安全也好，他都可以跟他们讲。我被中共 blackmail， 敲诈勒索啊！他们这样给我设套，然后把我绑架到他们那边、啊、但是我现在特别愿意做五点证人，对不对？你为,为什么那个谭德塞那个要跟呃美国的是现任的国防部副部长还是就是那天做节目不是讲过吗？一起这个在在他的书里面。康德赛要讲说啊，我也觉得要考虑实验室啊，中共这个确实不配合调查啊，这个有阻碍我们这个对起源的研究，这就是明摆着告诉你，美国政府在主导和这些人的合作，各国政府肯定也会配合。那这些科学家都是国外的，你不好拿国安法去要求别人，别人也不像我们华人一样，就是从小到大就被你中共牢牢的掌握在手里。中共默认我们华人是一辈子当他奴隶的，哪怕你是海外华人，所以他对华人有一种就是。呃，与生俱来的这种趾高气昂的气势，他觉得随时我让你中共，我让你华人干啥你就得干啥，哪怕你不是共产党员，哪怕你已经到了海外，你内心非常的民主，你向往自由。但是当我需要的时候，我可以猎狐你，我也可以威逼利诱你，我也看嘛。但是你不管怎么说，你华人就永远是我口袋的那颗韭菜，永远是我要吃的那只鸭，对啊，但是他对海外的科学家，首先中共崇洋媚外。他自然就有一种心态上低人一等，其次是他确实限于别人堂堂正正就是别的国家的公民，限于本国法律的约束，中共不能那么肆意妄为，弄不好就成国际事件。所以相对来讲，中共对海外科学家约束力就有所不待。但是像裴伟士啊，对吧？你像他是斯里兰卡出来的啊，虽然是斯里兰卡社会主义民主共和国，对吧？中共的手也伸得很远，但中共还是不放心啊。这个把他在去年四月份，你看我说来以后。那个 Paris 马上辞职。七月份我上福克斯的前几天， p a r i s 就连忙逃回这个斯里兰卡，所谓的退休。等到拜登总统上台，他自认为安全了，以为美国完全不会追溯病毒的事情，然后才回来继续坐镇我们的那个港大实验室。然后中共本来觉得，哎，你看挺好的，接下来往后推进，对吧？你像裴伟斯回来以后，就推进了这个跟巴斯德研究所的柬埔寨那个所一起合作的这个假的又一个所谓新冠。病毒起源的这个蝙蝠证据，然后又跟石正丽开会，又跟河兰那边的科学家开会。总之就是，呃，一回来就大张旗鼓的宣告啊，这山此山是我开，此树是我栽。对，你们都过来跟我开个会，我要统一协调，对吧？但是实际上，慢慢的发现根本不是中共想的那样啊。这个 WHO 的这个第一份报告，全世界都不认，我的报告马上第二天出来。全世界的那个媒体都转过来说，你看这有更多证据证明它不是来自自然，对吧？然后接着一个一个的海外科学家反水，眼瞅着中共这边想继续填补这个自然来源的空白，但是你们知道吗？石正力的现在不是没出新文章，石正力又出了一堆文章，这个包括他合作也好，主导也好，就是又发现了新病毒，那个都是来自蝙蝠的，都跟新冠有有关。我们脚趾头想也知道是假的吗？但是现在 Nature 那些可是不给他发了。很多就发不出去啊，没有办法上到那么高的杂志上，所以一系列的表现就让中共心慌。那这个时候必须要把手里仅有的牌，尤其还是像这种大王的牌，要好好的绑定，对吧？你看中共先从军方的开始绑定，二零二零年底开始表扬的一系列几乎都是军方为主，石正力受表彰应该都没有陈薇受表彰那么早，我记得。然后同时晋升，现在就是 Malik 一定要绑紧呀、啊，因为这都是中共手里仅有的牌了。而且国际这张牌怎么说还是好打一点的，毕竟到时候出来拿英语交涉的时候，那个 Paris 的英语要比石正丽的英语好用的多。所以呢，就是啊，先给他抬起来。另外，接下来像 WHO 是马上有一个叫新的，就是呃新发病毒起源的一个小组，是以呃针对这个新冠病毒溯源为主，以及其他病毒的这种新发传染病啊什么的预防啊，或者是。这个控制啊为主的这个一个主题的专家组要组成，那么把马利克捧得这么高，也有助于增加他的身价。然后呢，就有可能有中共想让他们呃把马利克送进去做这个新冠起源组的组长，就是这样子。所以一系列都在后面铺垫。总之，在学术界，你有这些奖傍身，这才能奠定你的泰斗地位。那现在就是就好像一艘船一样，你这个载的这个货越多，这个船越。价值连城，对吧？那现现在中共就马上使劲载货，使劲载货，他倒是不怕把这艘船压沉了
0: 。艾丽女士来了没有？点评一下，艾丽女士
2: 。好的，呃呃，可以听到，可以。呃，严博士好，陆德好、啊、大家好，这个真是非常的感慨啊！今天又到了这个一周年的时候，还记得非常清醒的记得去年<咳>，就像刚才严博士讲到的这个。有几点感受啊，就是呃，严博士讲到的第一个就是上传了以后被黑客那个网站被黑客，那是非常大的一个科科学周刊的这个报告的网站是吧？呃，育英本的严博士当时说是这基本上是属于非常大、数一数二的，但是马上被黑客，然后好像我记得你说是几分钟之内马上上传到了这个 Zenodo 对吧？呃，<对>这个就像刚才严博士讲的，他都是提前做了准备的，就是这样的这个做法，在中共，如果你没有经验的话，你没你不知道你这个问题有多嗯、呃、多重要，中共对严博士这个报告有多么的看重，等待着把它黑客掉啊，让你第一让你发表不出来，第二给你发表一篇乱的，给你改完了以后给你帮你上传，这都是这种玩黑客手段，而且他是。这个把网站得害害瘫了，当时我记得很清楚啊，<对>害瘫了，然后才到了在 n o d o 所以马上就上传这个在 n o d o 的下载，应该是这个网站建站以来这这一篇报告应该是最大的下载量，是吧？撑着这个网站门面的这个，是这个网站最大的吧？下载报告，这这个网站是这个，对对，在这篇网站里应该是最高的，所以这是这网站的这个王牌呀、啊。<笑>以后出名就靠他了<笑>，这个，<咳>所以呃，我我就是想起去年的这种紧张，当时还不是很理解。刚才严博是这样讲来，其实他是每一步都可以讲是步步惊心的啊，都是要和中共来斗，他是用一个国家的机器来黑客你。之前安娜也讲过，他一提到金宁一这个名字，马上他的电脑都被黑的打不开了啊，这个并不是呃什么传说，也不是什么。言，这就是我们亲身的这个，就这个主持的这咱们的，嗯，朋友们的亲身的经历，像严博士都亲身的经历，这是特别感触的。然后去年的时候，全网爆，因为当时严博士在，咳咳这个九月十四号之前，应该是还接受过塔克尔，还是就是几个采访，应该是在两个采访里都提到过。马上研的第一份报告要来了，所以关注量非常非常的高啊！就是很多媒体人、很多政府情报，远远不止科学人员在研究。但是最重要的是，我觉得这个科学这份科学报告，它。真的就是一份科学报告啊，就是更多的科学家读了以后，他真的就是作为，呃，有科学精神的，或者这个政府真的是他是独立的，科学家是独立于政府和政治之外的时候，他就会给一个比较真，就是真正的科秉秉着科学精神，事实就是事实。所以我觉得在这一年里，当时严博士这篇报道发出来的时候，全网都是阴谋论，只要说实验室来源，几乎百分之九十九点。再加九个小数点后边再有九，都认为是来自于阴谋的。我身边周围的所有人都认为是阴谋了，没有人相信。大家想吗？就是说，因为咱们是经历过，像我也是亲身经历过这个过程，然后非常撕裂的和周围的环境，没有一个人相信你，没有一个人相信你说的话。这个就是真实的世界，就是什么是假的，完全被中共。所控制的媒体进行了全面的掩盖，这就是说天黑的路的说这个，基本上是没有留一点缝啊，就这么一道微光啊射进来就可以，这就是事实的力量。我我觉得这个就是特别的有感慨啊，这一年的时间天翻地覆，现在实验室来源已经成为了主流，或者是说它本身就是事实啊，只有这个能把前后所有的逻辑掩盖、混淆。呃，这个就囤囤这些呃卫生用品，然后请销你的疫苗，所有的所有的一切，我觉得就都可以连上，这就是一场战争啊，一生物超限战。所以，我这个是特这个在在这一年里边的时候，特别大的体会就是这个翻云覆雨的这个整个的过程，媒体战。但是刚才录言博，裴伟是也是最近的这个裴伟是呃他他的这个一系列的。真的，我我觉得这这个中共的这个战略啊，抓住这一根救命稻草，使劲往他身上镶金，把他抬得高高的，最后让他进到世界所有的这个将来追责的这个科学家的团队里边，让他成为一个主流，让他身上堆的荣誉足以让他成为主流，然后让他来带风向。但是我觉得这这些都是提前被严博士揭穿了啊，包括这个可以讲当时的皮特·大扎克，当时这个。不可能的，几乎都是众人瞩目、万众仰视的这样的人，现在都已经被彻底拉下马啊、哦！揭穿他的这个这个利<对>过程，这真的是一个非常，我觉得真的是嗯惊心动魄啊！用惊心动魄绝对不为过啊！其中的步步的惊险，相信陆严博士还有更多的细节可以跟我们分享啊！好，陆德
0: ，这个有网友说啊，这个接下来。啊，你看这个裴伟士，中共把他推出来说白了就是为接下来病毒溯源啊做准备的。接下来华山论剑啊，很多人说肯定是要严博士跟裴伟士 PK 的，有没有信心啊？严博士觉得啊，能不能 PK 的过啊
1: ？这个病毒真相就是，自从我开始接控以后，逃跑的是他，又不是我，对吧？他没有生命危险，如日中天。刚接手和林郑月娥给他的那是二百八十万的项目，还是两千两千八百万港币的那个抗体核查项目，那个检查全港香、呃、全香港人的这个呃新冠抗体情况。四月底我走之前，刚刚这个仪器都布置好了，然后是由呃我先生当时是主要负责的这个项目，特别开心。这个拿下这个项目对 Malik 是一个巨大的奖赏和肯定。对吧？那为什么我走啊？第二天他最听说他辞，他是第二周的。总之十十五天之内他就迅速辞职，然后两个月之后迅速打包回斯里兰卡，完全不符合嘛？他那个时候明明还有很长的任期，而且他根本就不想走。他当时至少是要再待个二十五年的，就他自己那边这个估计，对吧？然后并且呢，那个。这个事情上，你看中共啊，还有一点为什么要现在给他大张旗鼓的做这个奖赏？你要知道，这个未来科学奖其实说白了不是什么科学界根深蒂固奖。他如果说从这个奖的历史上来讲，可能还比不上啊加拿大那个细胞杂志给的，毕竟细胞是三大刊 CNS 之一嘛。但是为什么要给这个呢？因为这个是一个公众效应。这个未来科学奖一般不，呃，马里克因为这个。呃，发现冠状病毒以及冠状病毒作为病原体，你要知道他的这个这个话的描述，你们去看原文很有讲究的。冠状病毒作为病原体在 SARS 当中的这个作用，以及这个在动物到人的传播中的这个事情，然后在后来的 MERS 就中东呼吸综合症，以及 COVID-19 当中的这个发展，他当时表彰是基于这个，这说明了什么？我给你们翻一下，就是中共要大张旗鼓告诉。全国人民，然后以至于全世界来关注中共新闻的这些媒体 ，Malik 很重要 ，Malik 就是新冠这个冠状病毒的这方面，我们中共给他认可啊，最牛的大佬。如果以后有什么奖要往外推，只要关于冠状病毒的，我们就名正言顺要把 Malik 推出去。你看 s a s 中东呼吸综合症以及新冠都跟他有关，实际上就是说从 s a s 开始，就是我之前一直跟大家讲的呀，从 s a s 一开始到 MERS 到新冠 Malik。马里克积累了大量的这个经验以及资源，以及他的这个病毒样本，然后做了大量的研究。他是这方面最顶尖的科学家，并且他完善了这个从从动物到人的这个传播。那这是为中共的这个把新冠病毒做成自然来源，并且取用冠状病毒来做超限生物武器，以逃避国际生物恐怖追责的这个。整个的超限生物这样的完美实施打下了坚实的基础，提供了坚实的力量，对吧？那袁公勇教授这里我之所以不想讲，是因为袁公勇教授他是香港人，他跟中共的接触没有马 a 克那么深厚。就因为我我跟他也有过接触，我也知道他的一些情况。然后袁公勇教授他是作为发现呃和马 a 克管一起作为发现果子狸作为萨斯 r 中间宿主的这个教授，但其实他主要的。除了他科研部分，他最主要是做作为传染病医生，在香港大学的马丽医院，呃，专门救治病人。然后就我想跟大家强调的是，呃，在救人的这方面，在作为一个医生方面，袁公勇教授的口碑非常高。所以在这里呢，呃，我不想过多的在这件事情上多评价他。但是当然，我希望他也能明白，这个现在足够的证据已经证明，这个并不是来自自然。不要再强调海鲜市场，也不要再强调中国人的野生动物的不良饮食习惯以及走私，因为这些都是在帮中共往这个觉悟上推，对吧？但是同时我们也知道这是在浪费全世界人的时间，我不希望你們这样的事情再继续看到，因为这会让我觉得，呃，为他这样一位这么好的医生，然后在这个事情当中这个角色会让我觉得呃很惋惜。然后另外的话就是。呃，刚刚说到很多其中的细节，其实呃细节太多了，因为呃当时那个上传了报告以后，呃提前是是提前二十四小时，他说那个 Bau a r c h i e 需要给一个二十四小时的期限，他要上传，但是 Bau a r c h i e 是运营版最大的这个网站嘛，所以我当时就选择要做 Bau a r c h i e 但是我当时选了备选方案，就因为我一定需要一个文。这个文章出版物的编号叫 DOI， 有这个 DOI 编号才能作为一个，就是当学术文献引用的时候，它它才能堂而皇之的这样去引用，不然的话，发表在什么华盛顿邮报啊什么这些上面都是呃不足以这个作为一个学术文章来引用的。那当时我备选的就是一、这个，所以在这个上传之前，我们就已经做足了这个研究功课。那 b i o a r c o 是首选，但是要准备好中共会，因为有二十四小时它的所谓的这个自动审核。审核你是否合规什么的，不涉及内容啊，涉及一些可能格式啊什么的。我们就是当时预计到中共会做手脚，那在头一天晚上，星期天晚上七点钟上传以后啊、呃，我就在一直的经常的过去查看这个网站。呃，到了星期一的上午八点钟左右，八点半左右，突然间就是收到消息，那个我们的作者有发现这个网站登录不上去了。然后那个时候我大概是。用半个小时看到底是什么情况，确认了它是一个持续受攻击的状态下时我跟他们讲，直接写撤稿信，把这篇文章马上转投那个那个就是备用网站，就是简道斗，因为我们毕竟要写一个撤稿信，表证我们是走一个程序的，不然别人会说啊你一稿多投，我们这里只是暂时出现故障，你就投到另一个网站了，所以不会留下任何给中共来啊说我们的口实，所以我就当时一边写了这个。那个撤稿信，然后发出去，同时把这个上传到 Zinodo， Zinodo 的账号是我们已经预先建立好的，就只要上传，然后一按，就基本上他自己发表上去了。这就是整个非常惊险的过程。但我们对我们来说的话，这个当时是非常的激动，因为看到他说来的那一刻，我们发现就是那一刻，我觉得行，你中共至少在这一步上，你再也拦不住我的证据了。所以我不知道你中共能把我留活口留到哪一天，但是这个证据你是。你是藏不住啊！我这里是真发出去了，而且我在这里，而且中共也不是当天封的我的推吗？中共花了一天半的时间去反言，我觉得整个这个事情当时很惊险、很刺激，但是非常的有意
0: 思。这个这个严严的报告啊，严报告现在改成严报告，之前法治基金、法治社会，当时写进去的时候，大家很激动啊。那个时候说白了，法治基金、法治社会，我也赞同写，因为那时候。是吧？凯尔巴斯啊，什么还挺正规的，后面越搞越不正规。你看现在这个丫头的啊，这个 GTV 啊、萨卡拉等等啊，都 SEC 啊都出了公告了，直接是非法啊，非法资金募集以及卖币啊，违反了中美国的法律。接下来一系列的，这个很多人都知道啊。严博士跟丫头虽然只见一次面，但是丫头经常啊。是吧？之前啊，这个蹭严博士，现在呢天天，是吧，在这里辱骂，这种你怎么看的啊？这种辱骂对你心理上有没有影响？之前蹭的时候对你心理上有没有影响？啊，恶不恶心？<笑>就这个意思
1: 。这个大家都知道嘛，亚王这个什什么不蹭对吧？这个蹭是他个人的这个性格的最主要的一个部分对吧？就是他对不对？就是新炉子嘛，都有讲究的。昨天呢，大家不是说了嘛，就是骨灰，他的就是死了以后进了新炉子，他的骨灰是第一炉灰，然后之后就是别人只要用这炉子，都会至少有那么一丢丢他的骨灰被放到别人家的骨灰盒里，所以别人供奉的时候，他就在那儿一起享用供奉了，所以他就在灰上面都可以化成千千万万个鸭王。随着别人家的骨灰盒接受千千万万份不同的供奉，对他的蹭都已经蹭到极致了。那么作为他这个人来说，这个我只能说啊，您自己的性格对吧？那您自己选的路，但是你要蹭可以，你要有个度。你说你在那里蹭蹭大家做的事，蹭别人的荣誉，蹭所有的。如果你只是为了你个人的利益啊什么，如果你没有犯法，那这是你的人品的事对吧？谁愿意被你蹭？没有办法，有人被。就像我们一样被他骗了，就蹭一蹭，蹭一蹭，没办法。但是你要在这个事情上，在危害全世界人民利益，然后再危害我们华人利益，在伤害我们华人的反共的人士的这种真正的高尚的正义的情操的时候，你在这种所谓的蹭，这就是不择手段的害人了。所以这种情况，你发现了，你肯定不可能让他继续下去。你说我刚出来的时候，我自己知道我幺幺九联系的是穆德先生啊，我也自己知道四月份之四月底出来之前，穆德先生介绍那个这个鸭王跟我认识的时候，我跟鸭王都没有通过话，他也不知道我。但是鸭王自己要蹭说啊、哎，那个他那么厉害，那么伟大，什么呃几十辆车护送我，我我还跟鸭王说，我说哪有几十辆护送我？就说句实在话，当时确实是因为穆德先生那个，因为我在香港经受了生命危险，那一个多星期，亚王其实是表面答应了要，就是帮我出来，但实际上他在安排我跟班农先生以及那个一位专家对话以后呢，他意识到我的这个应该是有价值，但是他那个时候是把我的，就是我们现在推断他把我的信息转手卖给中共了，这才导致我后面这个马利克得到消息以后，我要经受一系列就是。被 dispel 被我先生用各种方法要想尽办法 dispel 我的这样的危险。那么在这个过程当中，实际上鸭王作用什么呢？鸭王在那个时候要我一个劲的写出我都知道的所有情况。他说啊，你这个情况特别危险啊、哦，我要给你安排，你要做好准备啊。对，可能哪一天一艘美国军舰就把你接上去了、啊，你要跟着美国军舰一起来美国。然后我说那我就不能跑到美国大使馆了。他说哎那不能，美不航空母舰
0: 航母说是么航母？到香港去接你
1: 对对对，对，然后说这个这个美国领事馆哎你不靠谱，那里面都是坏人，那外面都是便衣。然我就哦好，我想那那领事馆外面都这么多，那航母是怎么过去的呢？就我怎么上航母呢？我当时还很认真的讨论了这个问题。过两天又跟我说，哎，我私人飞机啊，我安排去接你，那个你你考虑一下怎么弄。但是不怎么说这个就停留在口头，实际上就是说，哎，你要写出来，你都知道什么，对吧？我当时是因为那几天确实是身体状况很不好，就一下子出现心脏的问题和其他的这个体力上问题，然后加上这个很紧张，非常紧张，然后我写的进度比较慢。呃，我那个时候写了大概是将近七页纸吧，全英文的，就是呃很多资料文献什么我都没加，进因为那个时候主要是写写的就是呃我提供的一些那个情报方面的消息啊，什么真正科学的分析，他他当时说他要给情报人员先看个大概嘛。最多还没有写的那么细，然后到写到呃第二个星期的星期天的时候，就是在我逃跑前两天嘛，也发生了那个鸡蛋的事情。我实在受不了，我就跟穆德先生说：“我说这什么时候你觉得我能离开？因为我的当时是精神压力非常大了。”然后穆德先生说：“我说那个我去催。”然后第二天我说：“我下个星期必须要走，不然的话我我觉得我的这个好运气挺不过下个星期。”然后。当时那个奥德先生说一句，他说他说一句挺神的话，说你星期三之前一定能走的。然后我就那么听着，因为当时香港其实来美国的这个航班一周只有几几架嘛，而且票很难买又很贵，所以他就去催那个亚王。就现在我们分析，就是亚王应该是觉得怎么我这个人在香港就是几次还能逃脱这个几次？为什么挺神的话？那
0: 剛剛那個、为什么挺神啊？啊那句话啊？啊我说，你说当时我说了一句挺神的话，为什么挺神的啊
1: ？啊，你没有听到吗？我刚刚说就是你讲了，我星期三之前肯定能离开美国。
0: 对，为什么你觉得挺神的？<笑>
1: 但是我就说那个，我没想到当时我就星期一，星期一的时候那个亚王就说好，我给你，我跟他说我说我一定要走啊。然后那个亚王就说好，那帮你买票吧，然后就那个所谓的他出钱，实际法制基金嘛，大家的钱，然后那个。呃，找了一位这个联络人，这个我就不说那么详细了呃，在这个过程当中呢，买机票，那么肯定没有他说什么几十个人来帮我啊，不可能的。那那目标大的，那简直都是我都不用出门就被警察盯上。我家我家的那个公寓外面就有一根新立的这个监控电子灯柱，特别高的设备，特特别高科技的一个设备，在我家门口。所以那个那个时候，呃，星期一、星期我就跟他说让我跟那个联络人联系，然后联络人就晚上的时候跟我说，说买到了这个星期，呃，星期四吧还是星期三的，说是晚上的机票，而且是个晚上十一点五十这样的时间。我一看我说那不行，我逃不了。我说晚上十一点五十的话，我先生回家早就发现了。那他十一点五十我在那儿刚登记或没登记之前，他一般七八点回家。他跑到机场去抓住我,我都来得及啊！我说不行，我一定要白天的那个时段，还不能太早，太早我也出不了门嘛。我说我就要大概是中午到下午这个时段的。然后他说说没有票，了，然后我当时也没有办法，那没有票能怎么样呢？那个我就说你一定要这样，我说星星期二星我可以星期二就走，我说我不用收拾行李，什么都不用，你一定要给我搞到一张这样票。然后那个联络人最后突然给我打电话，他说非常非常的巧。这个他突然间就是刷到了，就托朋友去刷的时候，刷到了一张星期二的下午，呃，应该是四点多的票，然后就这样把票定了。然后第二天就是，呃，只有一辆车送我去这个机场。然后中间我我之前说过，设法躲过很多这个监控啊和其他的，绝对没有鸭王说的什么几十个车护航呀。至于他说什么五十个隐形战友，我当时是很感动啊。我到美国第二个星期，他就跟我说：“哎，帮助你的五十个战友都被捕了。”说五十个战友，我说哪有那么多？哎呀，为了你，我们在香港隐蔽战线的战友，我们在海关的隐蔽战友，我们在中共高层的隐蔽战友都暴露了，啊，他们都被抓进去了。我当时都急哭了，我说能不能救救他们？啊啊，这个你也不用急，我们都会安排的，怎么怎么样？你是抓到了我一波，真的是连感动带信任了。就为什么我后来对鸭王有怀疑呢？就是因为他有一天他，他就他在面前要通过这个来增加他在你心中的分量嘛。那他在我这儿，我又不用他的钱，我又不干嘛，他就只能通过这些来赚取我的这个这个所谓的对他的这种敬佩啊，对通过把战友们的这种敬佩之情转移到他身上，就好像他用着六四的血馒头来赚大家对这个六四的这种感恩之心，然后回报到他身上是一个道理。那鸭王有一次跟我说，大概在去年底的时候，说你知不知道国内的战友为了保护你做了什么事儿吗？哎呀，太不容易了！有一个警察还是国安，当别人让他去折磨你的父母，或者是呃写这个什么污蔑你的东西后，他把自己那身警服一脱，甩在别人面前说：“你们要让我呃污蔑严那个严力梦，我现在就不干了，我辞职回家。”然后他现在就真的辞职回了农村。我当时问了一下，我说啊，好感动啊！但是我在想，这个国安的这这位，或者是警察这位战友是怎么做到，当他开始站起来为我喊呐喊的时候，没有被其他在场的人员按下，直接抓住的，他怎么就这么顺顺利利地回去了呢？而且他一定要用这种方法才能帮到我吗？就是他不做，总有别人来做这事儿，对吧？总之，我当时想了很多很多，不是很明白的。但是因为。咱们跟家老没有怎么接触过嘛，而且总觉得你很难想象有人会利用这种情怀来骗你做事对吧？我不图回报，那他还骗我做这，他不骗我，我也在做这个事我也会出来说病毒真相，我也会继续写报告。所以我，我对他骗我,我没有什么动机。当时，但事后我才知道，他一系列什么收钱啊，什么没少打着我们灭共啊、病毒真相的旗号，对吧？那个时候我确实是没想到这一层的。所以现在回头想想这个。这里面故事可多了，然后你看说着说着就说远了，根本都说不住。这就是为什么我看到网上会有人问说，哎，为什么穆德先生早没有站出来，没有早发现？为什么这个呃很多人啊，包括 s a r a 什么当时的帮忙，现在都呃这个这个你们你们也有错，你们要认错。呃，我也不想替谁说什么话，但是我只想说，就是你看一个人做什么就好，因为。这里面有一个最大的问题，就是我们所有人，只要不是中共真派过来协助鸭王、协助他国一起来做这些事、收取利益的人以外，然后我们其他所有人，其实做事情的时候，真的就算是在看到有问题之后，你真的不会想到会有人坏到这个地步，一鸭十吃，数钱收钱之后，吹嘘完了以后，还要把人再卖了，对吧？这这,这种做法，也就什么玉珍耳目这种做法，这以前根本想都想不到。而且就算我们亲身体验、亲身发现、知道他要害我们的时候，你像我啊，穆德先生，因为那个时候我们一直在商量，这个都是直真的是花了好多天。我们不愿意去冤枉一个人，我们不愿意去错怪他，我们也不想去。我们会想，是不是啊？这个因为环境太复杂，信息太复杂，所以他们由于个人性格上的一些缺陷，比如易怒啊。或者是多疑啊，容易被就是各种你你甚至都不一定是挑拨，你就是别人的一句话，你可能就产生了误解啊。在其他的信息过来，你就产生了误会。所以那时候我们花了很长时间，一个是你像王木德先生，我们都没有直接接触到钱这方面，所以对鸭王的贪啊这个本质就没有看的那么那么快能看清楚。你顶多会觉得有些地方大对劲，对吧？但是你也不是天天 f o c s 专注在他那一趴所以。你不会去那么样的去研究他，你也没有什么证据。但是事情慢慢积累的时候，你就会想，哎，是他性格的问题造成他容易做这事儿啊？那我们要不要？甚至出于就是我和穆德先生当时是觉得我们出于这个，因为他是在反顾嘛，对吧？我们希望爱护他，想去帮他，就各种方式的委婉的去提醒他呀啊，包括他明显表现出激惹的时候，我们会发信息给他，就是希望他能冷静下来，不至于处理错事情，不至于伤到自己，也不至于。那个误误会了他人，这些事情我们都试图做过，但是我们做了很久，一直到后面铁证如山，就是他自己把我们马上都要喊，那我们是真切的认识到这个事情真的不是我们会觉得有误会的问题了、啊，对吧？因为我们有证据，有其他的所有东西，而且啊、呃，包括我们看到 FBI 的反应，包括我们看到情报人员的反应，这些都有，那这个才促使我们这个。认清了鸭王的真面目，然后之后由于战略性的一些安排，我和路德先生不方便那么早的就跟大家讲。而且你要知道，如果你在鸭王鼎盛的时候去说这个，很多人他是。不会去听这个话，他心里想着他的这个几系列投资，然后想着灭共以后的他的大好前程，对吧？<面>想着看着鸭王在这，那时候鸭王表现的还是蛮正常的，也不用做 CT， 也没有上浆，对吧？也没有吹气儿吹的那么猛，整体看起来还是正常的衣冠楚楚的鸭王，对吧？所以那个时候很多事情你没有办法认清。这里我就简单跟大家说一下，我觉得那一篇过去，我们大家吸取教训。所以，我们继续向前，也不要为了他就坏我们大家所有人之间的信任感。那但是呢，辨别是非的能力一定要有的，尤其在涉及关键的像钱啊、法律啊、安全啊这些事情上，大家一定要培养自己的这个呃辨别和这个安全意识、防范意识。那只有你自己才能在最关键的时候保护你自己。然后至于事后的话，大家一起团结、啊、一起把鸭王这种先扔到监狱里面，对吧？然后再。同步的去对付中共，这这都对我们来讲都是前进路上的一个坎儿，对吧？你看《西游记》嘛，这个九九八十一难，那妖精啊什么，要么给砸死了，要么给收回去啊，要么给封印了，对吧？都是的，冤有头债有主，哪个也逃不过。所以大家也不用担心，也不要互相指责。我们为了一个目标共同前进，谁也不是道德圣人，谁也不是。什么神仙下凡？我们都是普通人，大家一起，没有那么多互相的这个猜忌啊、指责啊，反而会更容易前进
0: 。艾丽女士，分享一下你怎么看啊
2: ？是啊，我觉得严博士这是这个做大事者心也要大呀，真的是心大。呃，说实在的，这么多坑坑坎坎的这个这个能、呃、能到现在还这个。呃，这个容容光焕发的、啊，这样还非常的这个往前专注做自己的事情，<咳>我觉得就是啊、呃，让人觉得哎呀，真的是这个同为山东人啊，呵呵觉得非常的骄傲。呵呵这是说一点这个题外话啊，就是非常有感触，就是在这个大是大非面前上，就是很多中国人被中共教育的，我特别有感触，就是从。更早先的，每个人都有一个集体，是吧？都是大锅饭，不是这个大院就是那个大院不是这个单位就是那个单位。一个单位养了一个社会，一个单位就是一个社会。然后就什么，从<咳>幼儿园开始就是在这个单位，然后单位里吃喝拉撒什么都有，学校也是如此。<咳>最终当，当当告诉你一切的主意，你都不需要考虑。所有的都是要听党的，听领导的。领导告诉你怎么思考，在大是大非问题上，你只要跟着领导走就行了。这中国人，我我的这个过去的呃，这个家人也好，前辈也好，都是这样的去思考，就是你得跟着大家一样，你得听领导的是吧？你得是这样的这个呃这样的呃想法。但事实上，我们看到当。当真正的遇到这个问题，当这些人下岗以后，从九十年代末下岗搞大下岗以后，大家发现哦，原来人是可以要靠自己的，完全靠自己，可以不听领导的，是吧？这个过去的这种被洗脑的这些思想，<对>其实是非常可怕的。就像刚才严博士讲的，在这些大是大非问题上。你更要有独立的思考，他是还是不是？你能不能分析出来？现在的社会这么混乱，你觉得什么都听领导，到最后什么都听党的，什么都听国家的。你爱国这个所谓的中共给你打造的这个这个虚幻的国，为了这个你牺牲生命，你牺牲你自己的一切，到最后来国爱你吗？他把所有的老百姓都当成铜墙铁壁推出去。所以这个问题如果看不清楚，你很难真正的独立的，就是静下来思考所有的事情是不是？我觉得在严博士刚才讲到的这个问题，一个是去年的，呃，出逃的钱，事实上证明其实就是被卖了，被出卖了，同时还买了你的好，同时你还被出卖了。同样的事情也是在每一次的。这些收钱也好，也是在这个所有的这些重大问题上，大家发现吗？都是被利用。你永远是处在一个被利用，这和中共的策略一模一样。中共的管一个组织或者脑控一个人，都是这么玩的。他要让你心甘情愿的为他服务，当他的粉红，还要免费给他干，最后还要买他的好，最后把你所有干的事情。我记得七七幺二以后，很多狱工离开。就是在那儿骂的时候，我就非常的特别有感慨，就是你到底是在为你自己活着，你还是为某个伟大人物活着，某某个伟大的党活着，就是丢失了。我觉得这一点是看得特别清楚的。所以这个严博士真的是一个试金石，在过去这一年多里边，所到之处真假立现啊，当时立马现身，假的就是假的，这个白骨精就。必然要现行啊，就是是真的，就是真的。所以我觉得在这个过程中确实是非常的有感触啊，也这个过程中我觉得应该是学到了更多的东西，或者是说展现给咱们的听众观众更多的东西，让大家去思考。如果我们都有这么强的思考和辨别能力的话，那就不会被中共所摆弄，就这么简单啊，路德
0: 。严博士，关于这个 G 系列啊，这个非法啊，非法的这个 SEC 的。判决啊，你也投了三万美元，记不记得啊？当时我就你你非常相信的，我也投了五万美元，是吧？现在这个结局你怎么看啊
1: ？挺好的呀，就是抓完犯终终于是要还的嘛，对吧？那、这个而且今天纽约州检察长亲自挂帅。上来买一句，我会强迫你们还的，我会那个不会让你们逃的。这话说给谁听的吗？明明知道就是有人之前 S V I 也不还，啥也不还，所以这次是纽约州检察长亲自挂帅，坐在这里监督着。你要不还，小样，你接下来看你去哪支胡子，对不对？对，我们给你刷油，我们给你上糖浆，一切都是新的他。他骗我三万，他骗了多少人倾家荡产啊？他骗我还是来到美国给的钱，他多少人是在墙内啊。这真的是这个，我觉得他，而且他骗的是多少人的情怀？你没看那里面说什么一百美元以上的都收，那说明有很多人根本没有什么钱，他就是为了这个情怀，对吧？你说投资人跟着他啊，对，很多人都会觉得，哎，我们投资反攻，我们那个以后开开心心的这个赚钱什么，这个无可厚非。你鸭王自己跟人家讲的，对吧？没有人按着你的脖子说你要许诺给别人回报干嘛。但是我相信有很多人像我们一样，说实话，三万放进去就是为了给反共的资金出一份力。你反共的这个基金、基系列啊，什么也好，什么系列也好，你吹的那么好听，那我们把钱放进去，就是为了让这些钱赚了钱以后，我们还能够救更多的人。鸭王当时那个，我给他钱之前，他做了一期那个视频，就你们多人连线的嘛。那一次宣布他的什么啊，机器列要有这个那个那个这个，当时把我听得特别感动，就是他跟你们说他要成立一个基金，就是专门的，就是机器界的盈利成立一个基金，然后专门的救助这些啊，为了帮助反共人士出逃，然后受迫害或者反共人士本身受迫害的这个家人呐、啊、什么的这种救助基金。那我当时一听，哇，我我当时恨不得就是给他发信息啊，说哎呀太感动了，是吧？那个你想想。他就说我出逃后什么背后五十个人啊，五十个人都被抓了、啊。那我想到那五十个人，想到他天天挂在嘴上那个香港的大笑，就是帮助香港的那个大笑。然后又想到他说什么呃开着车去香港街头堵路的什么漂亮的姐妹，然后消失了、啊。呃，想到像陈彦霖这样，那到时候这全部都是他要救出、要帮助的范围啊。人家为反共做了这么大的牺牲。那我们的钱最后盈利能够进这么一份心，这多么高尚啊，对吧？而且他当时好像其实私下还是他这是私下还是当时点名啊？我记得他说什么，我们会邀请什么我们的科学家什么加入这个管理团队啊，就是去管理这个基金。我当时想别的什么都不重要，如果这个他们需要我尽一份力去帮忙协助处理这些，就是呃包括审核这个谁能够受救助啊什么，那我绝对愿意尽一份力。不过他他所有的一切都是讲的那么的美好。讲的那么的听起来像一回事儿，而且用那么正常的人类的逻辑和语言，用他在美国学会的那套词，对吧？再加上一些这个大人物的名字，比如说凯尔巴斯呀，什么包括班农，这些都是至少人家在美国受美国法律监管，我们不会想象到他们会直接像鸭王这样拿了钱往口袋里一揣就撒丫子就跑，对吧？他不可能做这种事情。那在这个情况下，那我们当然愿意。三万块钱，我那是因为拿不出更多的。我要是有更多的话，我都愿意放进去的。然后那个后来呢，我意识到这个是骗局的时候，我倒也没有多想这个问题，因为很多事情都在做嘛。那我觉得他既然骗我们，在美国法律就会给他一个这个说法，对吧？所以，所以我倒也没有多想。但是我后来有一次、啊，我跟 FBI 讲起这个事儿、啊，我说，那个我发现鸭王骗钱了、啊，然后他。我说那个，而且他这里面的话有那个，我当时我说我还投了三万，然后 FBI 那个探员说，啊、他强迫你投的是不是？然后我当时说，哦，倒也不算吧，因为我现在他也没有按着我脖子要我签字，对吧？我说他是告诉我们那个是反共的，我说我不相信了，那个是反共的，所以我就投进去了。然后那个探员本来前面跟我说半个小时都没太多做记录，因为他觉得那个时候我跟他他还问我就是关于亚王的些事情的时候，我觉得，哎，他好像。对我讲的，他都有所了解嘛？他只偶尔做一下笔录，但是到这个三万块钱的时候，他认认真真的记下来，然后想，咦，原来他们这么在乎，就是每个人被骗了钱、啊，我当时挺高兴的，我觉得这说明他们是很在乎投资者的这个，就是受害者的这个要被保护的权益的。然后至于至于其他的，这才是第一步呢，怕什么？对，鸭王他觉得他可以打着病毒真相和灭共旗号来收钱，这钱来的对他来讲是来的太快了，但是。这是不义之财啊！你有有命收有命花没有？对不对？我相信去光塔大摩买个新炉子也花不了五亿块钱。所以呢，嗯，我觉得鸭王也不用特别的担心他的后半生。什么？他说什么啊？以后啊，我我深山老林里面你们都找不到我。等你去过光塔大摩，一般人就也找不到你了。谁闲着没事跑那个岛上去看你啊？对不对？所以你的这个夙愿，你天天挂在嘴上，你说什么？如果啊，那个打着灭共的旗号骗人呐、啊，天打雷劈，万佛万神，我跟你讲，万佛万神还真的。你看去年六四的时候，对吧？在那个自由女神像前面，那个你那差不多天打 AP, 雷劈
0: ，对，天打雷
1: 劈，上天看着还有一线希望。你郭郭先生，对不对？你鸭王哎。可能还有一点点走回正轨的希望，所以连雷都给你一道缝，所以专门跟你拉开个距离，在你身后显一下。那你把它都吹嘘成好的，对吧？就好像你这 SEC 被判了，你也真的，这是美国啊！美国太伟大，美国是伟大，可是美国的伟大不是你说的那样，从一个胜利走向另一个胜利，赢麻了，你真和你们家西神是难兄难弟啊！你们真的是同一个。同一个世界，同一片天，你们的脑子里面就只能看到哇，这对我们都是好的。真的就是那个故事里面讲的，别人照着你脸，你跟人家说你敢不敢扇我一巴掌，敢不敢扇我一巴掌？然后别人看你不爽，照着你脸扇一巴掌，然后你马上捂着脸说，哎呦，他刚才不是扇我，你看我那有只蚊子，要不是他扇我这一下，那蚊子一叮我这要肿好大呢。妈呀，赶紧把那只脸也扇一下，快点，不然要有蚊子来咬嘛。一个道理。
0: 这个严博说太有意思了啊，太有意思了这个讲段子真会讲啊。这个纽约，你看，这是纽约州的总检察长啊，纽约州总检察长，这可不是一般人啊。你看，今天发推，哦，昨天昨天下午发推，我强令啊 ，GTV Media 集团和他的母公司 s a r a c a 配啊，就是支付五千万美元接近啊接近。十呃一半的十亿美元就五千万美元去他非法销售的这所有在纽约州没有注册啊的这些非法销售的股票和数字证券，无论你有什么样的权利或财富，在纽约州的公司必须啊按规则遵守规则。司法部啊总检察长，大家知道当年啊纽约市的总检察长。是谁？就是朱棣，你就把那个谁抓了，是吧？对吧？马匪，他不经常发推的啊。这个 S E C 每天啊，这里经常有很多的这种啊判决，他基本上也不管啊，就现在盯着了，看到没有？意思说14天之内，你如果不退，想再耍赖的话，再抵赖的话啊，这就是奔向关塔那摩之路啊。对不对？你看，因为说的，不管你有多有钱或有多少什么权利啊，能量，照样你都要遵守规则，否则，否则后面审去多少次？这个安利女士，你看到这个纽约州总检察长写的这个啥感觉啊？
2: 哇，我觉得这个就是基本上是盖棺定论了，他是特别喜欢盖棺定论嘛，<对>啊，基本上就是已经给他他不是說还说赢了吗
0: ？他赢了 C, C, S E C， 让 S E C 是吧？
2: 他,他对他现在说这个昨天，其实我觉得这个 S E C 这两天从他爆出来到鸭王的反馈，再到第二轮总检察长今天的这个盖棺定论，我觉得就是。呃，非常好的让鸭王进行了一次表演，就是彻底把他作死，自己把自己作死。说居然说和纽和这个和解，他可说的是和解，然后赔偿，然后说我们这个，然后说美国的 S E C 被中共呃买通渗透。其实他的这个做的这个做法呢，彻底暴露了他是为中共服务的。因为他这样一做，不给自己等于你在指控美国的执法机关非法犯法，那么只能说明如，如那就谁是对的？如果这个判案是对的，那你就只能说明你是跟中共一起的是吧？那就只有这一个结论。而后他在这个结案出了报告，这个这个公告以后，让他十四天返还，他还这样去嘴硬。就不简简单单是诈骗的问题，我觉得这个就是彻底把他自己定性啊，<对>真的是盖棺定论。嗯，另外，总检察长非常清楚的，今天又说，就是说他你一定要让啊这个 GTV 和萨拉卡把这个钱要退回去，严厉的要执行这个法律，在纽约州绝对不允许这样的人在这里啊，叫、啊、以犯上作乱啊，就是胡乱的在。搅乱美国的这个法律的执行，或者是说让别人认为美国可以无法无天啊！你全世界的作案都可以做到美国头上，做到纽约州头上来，这个我觉得是是非常大的一件事。因为丫头收的所有的钱都在纽约啊，他的银行。我来再说一下这个
0: 深入的解读下啊，这个大家没意识到这一句话啥意思，大家看明白没有？无论你多有能量或 rich。大家知道，在美国，你总统能不能叫 powerful 啊？何况班农，班农算 powerful 吗？根本就没有这个 powerful， 谁有 powerful？ 中共，告诉你，就是中共。无论你背后是中共有多么的 powerful， 多 rich， 是吧？啊，你有中共做后的，为什么说 c o m m i t t 是以纽约？意思是说。你这公司是在美国纽约，你就得遵守规则。你 I'm forcing forcing 是强令，是不是？这句话其实就告诉大家，丫头，我说的他是中共特务啊！美国正在全面调查，司法部总检察长全面的档案都在他桌上，他就等着去验证了，否则不会写。你看这个朱利安尼啊，都不能说 powerful， 班农也不能说 powerful， 班农说抓就抓，是不是？抓了以后还不是得也得保释？哪有啥 powerful？ 在美国，谁有 powerful？ 中共背后的力量，你多 rich？ 什么叫什么叫 rich？ 你美国纽约多少有钱人？这个纽约总检察长他会站出来？提你，你交的，你在美国曼哈顿，你称自己有钱啊，你算啥？呀？说白了，美国曼哈顿在那里随便哪个人不是几百亿美金在那里，华尔街居然敢说啊，丫头是 rich 的，啥意思？就比这些人都有钱，不就是背后就中共吗？意思是，他这句话说出来，我告诉你啊。绝对哦，我就纽约州总检察长发这个退，其实就是已经铁板钉钉，接下来，接下来要抓他了。我告诉你啊，这是一一个预警，否则他不敢说这个话，因为他的总检察长是有任期的。如果他说啊，过了他任期两年或者三年、四年啊，是不是没？在这之内，别人就是不还钱，你能把我咋地？你这不是打脸吗？是不是？严博士，是不是这概念？你说说啊
1: 。鸭王又不怕打脸，真的是，这、就是他最擅长的，被人打脸，对不对？但是别人可没这个耐心跟你耗。说白了就是，你想想 ，SEC， 这又不是鸭王的第一个案子，也不是他在纽约州的第一个案子。难道这个检察长就不会去看他这个人背后的什么历史吗？难道别人就傻到让你压王坑的，真以为全天下就有你一个人是最智慧啊，最有神性的，最怎么怎么样的，对吧？有神秘力量的啥神秘力量？不就八宝山那个新炉子吗？真的是，这能不能混上新的，还得靠你一生奋斗来决定，对不对？所以你压王不要以为你自己多么厉害，别人这里就是有法律。你再怎么说他们玩金黄，再怎么说，反正人家在对你这事儿上没有背玩金黄就行。你既然代表中共这边，你代表你的习神来这里开拓你的海外市场，想把所有有情怀的反共的人士一网打尽，然后还想把所有这个美国这边的反共的这个力量给变得支离破碎，让他们没有办法合作，没有办法彼此信任，让他们名誉扫地。那你觉得大家醒悟了以后，不对付你，对付谁呀、啊？对吧？所以啊，亚王就慢慢，其实我倒觉得他现在真的是应该多穿几套呃新衣服，因为毕竟嘛，如果去到关塔那摩的话，不大可能一天换一套新的，对吧？然后虽然进去的时候应该是给套新的，那天他应该可以做个直播，你们看关塔那摩的新衣服，你们谁穿得上，对吧？给个新浴衣，你看这床单都是新的，给个刷牙缸都还是新的呢，对吧？这倒是也符合他的这个心态，但是。毕竟不可以像现在这样一天几换，而且你都不知道鸭王其实是不是当天穿完了，第二天拿去退。毕竟美国的这个奢侈品的这个退换货的这个政策非常的这个好，对吧？服务也好像鸭王这种一分钱都要分开花，然后恨不得蹭到别人，就是把别人的东西都蹭回家，这个就就就跟了那个呃滚雪球似的，所到之处所有的雪都滚到一起，最后滚一个巨大的雪球。就他这种蹭法的话，你说他现在对吧？赶紧利用一下美国的退换货政策，继续像他之前那样一件新衣服就穿一次，展示一下，拍个影，然后之后就乖乖的就穿他那个观唐纳模的新季系列吧
0: 。艾艾丽女士，你觉得总检察长说的这个啊，是,是不是这个意思？嗯、你觉得啊
1: ？对
2: ，他说 I'm forcing 啊、呃，这个如果他是呃，他是检察长。就是说，强令执行这件事情，你一定要执行啊！我要就是用我的权利来，你要不执行，我就用我的权利来执行，让你执行。就是 I'm forcing 啊，就是我而这是他的一个，我觉得呃非常强硬的一个表态啊，就是你一定要把这个。五亿美元的，就是是呃，他这里面写的这些费，这个所有你收集的这些资金呢，要退回给这些人啊，这是要遵守纽约州的这个法律。第二句就是你刚才讲的，我觉得这句话特别值得解读啊，就是不管什么样的人，有多大的权利，还是你有多有钱，在纽约这个地方上，你们。这比比他有钱的人多了，是吧？但是在纽约这个地方的人就得按纽约州的法来执行，而他是大检察官，纽约州大检察官，他就是执法者，所以他说出这个话来，也就是给中共、给这个丫头背后的所有的力量听的。另外，不要忘了，其实在这个 SV 案里边，这个呃，这个班农也是曾经。呃，跟呃，像这些其他的，这个什么，当前危机委员会里面这个案案件里面有讲到，像其他的人介绍过的时候，说他的这个权力大过所有的这个什么，他的力量，他的金钱的数量多过你们所有的人，啊、呃，这个像河水一样啊，就根本就流不进。说这背后就是非常巨大的力量，中共的那个那个实力非常的大。等等等等，就是他介绍的时候，在这个案件里边介绍的时候，让我也非常的吃惊。就是说，能够让班农都这么这么这个呃，让他觉得看到多大的实力才能把班农给镇住。所以我觉得，就是通过他的嘴，或者通过这个案子，其实已经表示出来，就是能够对美国的呃这个产生影响，或者宣称影响，或者事实上他们已经感觉到了这个影响力的，其实不是鸭王本身，是鸭王背后的这种各种能够调动的势力和中共的力量，以及中共在美国的力量。这个其实我觉得他在说这个 power。powerful， 不管你多 powerful， 他压往表面出来，看上去很有钱，事实上他有这么有钱吗？而美国纽约是全世界最有钱的人聚集的地方，所以我觉得他在说这个的时候，就在伸张一个非常明显的一个，呃、嗯，这个美国的执行者的这个意志。啊、呃，就是绝对不会向你们这些有权有势，不会向权和钱低头。在这个问题上，你乖乖的就范，该怎么接受美国的纽约州的法律的制裁，就得接受制裁。不的
0: ，这个记住啊，美国，你记住，美国没有权利的这个，就是官方是没有任何权利的，基本上，核心的是美国在民间的这种。非法的能量，这就叫做 powerful 啊！就你有没有能量？有一个电话，咵、呃、啊，组织人到严博士家去抗议，到路德家抗议，这就是他们的 powerful。一个电话杀，是不是？伪装成什么什么去那个，这就叫 powerful。就他敢于超越法律的，做这种违法犯罪。依然敢做的能力，这就叫 powerful， 就是穿越底线的能力，这就叫 powerful 啊，是不是？你美国当官的公务员谁敢去干这事？啊？他没任何权利去陷害、栽赃陷害一个人，只有这种以前叫 m a f i 就是黑手党，就叫 powerful。你有没有能耐？有，看到没有？这就 powerful， 拿着那个那个叫啥？桑普森汤普森机枪就狂扫，这就叫 powerful。他这个东西发出来，第一告诉你，是吧？我发出来啊，有本事明你看丫头敢不敢明天直播啊？这个总检察长一定是被中共拦京黄了，明天安排人赶紧去他们家去抗议，敢不敢？是不是？我相信总检察长估计也也没有什么保镖吧，安保啊，估计有警察。
1: 跟人家学习呢，鸭王多么谦虚啊！我们跟美国伟大的体系学习，那这不是体系里伟大的导师吗？鸭王这种会舔啊、见风使舵、啊，那是绝对的熟练
0: 。看他明天敢不敢提？看他说我们又赢了，美国州检总裁的总检察长啊，都提到咱是不是？说我有 powerful， 说咱们多 rich， 你看咱们又是不是赢了？你们买对了，这有我们多么 rich， 看到没有啊？这就是，啊，严博士，你怎么看
1: ？哎呀，在他心里面，这都是他的战友啊，这都是他的这个密友啊。是检察长这个明着出来是对大家以为对他说的，实际上是对共产党讲的。所以没有他这个七哥，就没有今天总检察长就不会这样出来，是他七哥身体力行，亲自推动了这个总检察长这样他呼吁反对共产党所以才会说这个针对他。哎，反正他那张嘴，你你你。真的是，哎，脚之后想想就知道他要编什么嘛，也也没有特别多的这个可以编的东西，就就跟他的难兄难弟习神一样，反正习神就张嘴为了人民，闭嘴为了共谋幸福、共同富裕，然后就为了和谐，为了呃这个我们的这个人类命运共同体，对吧？然后他也在这里啊、呃，反正词汇量有限，对吧？毕毕竟这个文化有限，后面有没有努力的去学习这个仅有的词汇量就。天天翻来覆去的找来表达他这一套，所以你们也不用太指望鸭王对这条，反正要么就是不敢说什么，要么就是解读成这是他亲爱的战友，就是他伟大的导师，所以鸭王也不用急。您既然这么好学，这么愿意跟着美国法律的体系学习，那我们一直在成全你，对不对？你看我们这么多人在反共的路上一直推着你在学习在进步，我们一定要把你学习。送到你的最高殿堂关塔纳摩去亲自实践、亲自学习，你在那儿可以接触到好多的导师，还可以和好多的当地的这个其他号子里的朋友们结成学习小组。我保证鸭王的后半生，他应该会过得非常的充实、非常的幸福。但他要想在那儿当什么玉贞耳目，估计是没大有可能了，这条线还是死了吧。然后再一个，我想说的是，真的鸭王骗了太多人，但是实际上鸭王这种。就是中共的这个套路啊，美国这边的很多人他觉得不可能吧？怎么能勾成这样啊？你说这个人是个特务或者是个商干，他怎么又能勾成这个样子呢？就完全没有那种啊、呃、高技术含量啊、呃，没有那种这个学识呀、啊，没有那种能力呀、啊，来来做一个执行这么重大任务，对吧？分裂美国，然后这个全部的让全部的反共人士希望能够一网打尽这么高端的任务，对吧？他们觉得。这个人和你说的他现在做的这个就是做的这个事对不上号，但实际上我们知道说中共啊，他是一脉相承的，对吧？你看看那个秦刚在那骂人啊，你看看王毅在那里那副表情，你看看我们的外交部，你再看看我们亲自指挥，对吧？二百里山路不换肩啊，弄不好某些东西就见到见了亲自见了他一脸的这种我们伟大的习神，对吧？你就知道他们这派就是这样的，秉承。这个共产主义理念呢，筛选出来这个体系里面出来都是这样的，就你让正常人有正常逻辑思维以及在文明社会里待惯了的人呢，你去看，都会觉得不对，这简直太 low 了。但实际上这就是他们的做法，就是鸭王其实现在骗这些反共的这个有情怀的人呢，就利用他们把他们一压十吃，对吧？要你的钱，还要你的人，最后还要出卖，就特别像以前郭德纲讲过一个相声。郭德纲说：“这个有人要偷渡去美国，所以这个骗子就过来跟他说：‘我帮你偷渡进美国，你把钱先给我。’然后他把全部的钱都给了那个人，然后人家告诉他美国赚钱啊，赚可多钱。然后说我带你去上船，但是上船之前你要蒙上眼睛，所以那个人头就被套起来，跟着人家上船。船啊，漂了有好久好久，实际上一直在北京外面的一个河里打转。”然后接下来呢，这个人以为他已经飘流到美国了，他又饥又渴，但实际上别人把他塞到北京郊外的一个这个饭后厨里面去了。然后到了那以后，给他摘下眼罩，说：“你看，你已经到美国了，但是你要先还债，你还欠着我的钱。”所以他在那里又继续打工，给人家后厨刷碗洗刷碗洗盘子，到最后才知道啊，原来我还在中国，在一个后厨，但他已经被。已经被利用的也没有钱，也没有任何价值啊，所以鸭王其实就是把这套拿过来包装一下，然后打上这个卖国情怀的字样，你吐露一些高大上的人名，反正人名也不难学，天天看报总能记住几个，对吧？然后要是再有混个雅俗，那就是他绝好的哥们儿，对吧？然后背后的神秘力量，那简直就是随便张口就来的，也无需在乎逻辑。也无需在乎常识，总之你也不会天天在那里听他讲，所以你偶尔去听一耳朵，你觉得哎这句话听起来还那么像那么回事儿，毕竟这个人也看着人模狗样的，对吧？有那么回事儿，所以这家王的骗术就是这样嘛。然后他背后是中共政府给他提供资金支持，给他下任务，他在骗钱的同时，再反手把人卖出去，然后再传播一下假消息。总之这就是他的这个基本盘。所以我们大家看清楚，你要知道，我们并不是说。大家都那么傻，很多人觉得，哎呀，我无法接受，我怎么这么傻，被他骗了这样？没有，啊，因为你那个时候你想不到人那么坏嘛，你也想不到一个就是中共体系里面，他也算是在有钱人层里面混了那么久的出来的，其实也能继续这么 l 对吧？特务出身的也是这么 l 你真的这个是很，所以所以说整个中共国，他培养出很多这种畸形的产物，因为他太畸形了，所以我们正常人是没有办法。去理解和去接受的，你除非你亲身经历，你才能够明白。哦，原来真是这样。那你就吃一堑长一智嘛，你不需要太自责对不对
0: ？艾丽女士，艾丽女士，分享一下啊，分享一下
2: 。是的，我觉得刚才严博士说的一点，就是关于中共国的这个文明文化标准，不是文明啊，是文化标准和呃这个阶层标准的这个扭曲。他是从四九年，或者是从中国抢、中共抢的天下，就是这样的，因为他是用流氓打的天下，所有的文化人、有知识的乡绅、呃地主、资本家都被他们搞死了。然后他们是用这个平民抢的资本家的钱，然后用流氓的手段去管理这样的一个人家百年留下来的东西，很多都是这样，能够给你留个活口。你看荣一仁、荣家怎么样？最大的红色资本家最后也是一文不剩，全部都收归国有，对吗？一样的道理，所以就是说，最终他他们套上资本家的名号，打着这个在世界上走的时候，之前从四九年之前或者在这个中间逃走的，到了香港，到了国际社会上的，像我们现在接触到的海外的很多华人的一些<笑>企业家也好，一些商人或者是什么稍微有中产阶级以上吧。都是首先，他是有文，他是一个文明的代表，就是他是上所谓的有产阶级，他要代表一定的文化的风尚，他的行为标准。就像刚才严博士讲，那个 FBI 为什么对郭能干这样的事情如此的吃惊，说怎么这么低智商去干一个最起码人家认为你是一个间谍，你也要干点有技术含量的、有智商含量的东西。但是为什么中共出来的特务会这样？这个是打破了，呃，这个应该讲所有的规范，这就像现在搞超限战一样，永远让你想不到的楼哦，原来是一群流氓用最流氓的手段来冲击文明社会啊，就是这样的一个做法。所以为什么严博士刚才讲的这个这种扭曲和撕裂是中共国现在最大的特点？那当然，他的军人也是，因为他是用流氓的这个这个思想当时建的军。当时建的这些最顶层的这些原则，所以大家慢慢培养出来，都跟他们一样，身上带着痞气，带着匪气，带着流氓气，在社会上走。你看看现在国有企业的这些央企的人出去谈谈事情，你看秦刚都能说出杀他，你你能跟我们合作就合作，不能合作您就给我闭闭你妈的嘴，就是这样去说的。你想想，在一个外交官都能说出这样的话来，还有什么不能发生？所以是真正的，我觉得就是说，这个摧毁啊，这七十年对中国人的摧毁，这是非常非常可怕的。就是把所有的正向的观念，当我在海外待这个这么多年，跟这些人接触的时候，大家什么事情都是非常有一个默契，谈事情谈到一定程度，你都不用不言而喻。很多事情都是按照他的这样的一个文化标准去做的时候，你就会特别的震惊。你说这样的事情在中国人和中国的这些央企的也好，国企的也好，这些代表谈这些跟他们谈的时候，绝对不会这样的，一定是上威胁手段。你得给我这样，我才给你这样，要不然就不行，全是流氓。所以这个时候我就特别感觉到这个，像刚才严博士讲到的，到了美国，原来特务都这么 low，、哎真的别把他们想的太高，所以我们大家对他的这个、这个、这个揭露和这个现在讲出了给美国人听，让真的以后他不仅是一个经典的案例，也真的是一个笑话的一个集中的一个笑料啊！所有的笑料都是是是是在这个这个事件中集中表现出来的啊，路德
0: 。好啊，今天节目啊时间差不多了，最后严博士啊跟大家呃结束一下好吗？啊，也不需要总结了，最后精彩结束
1: 。啊，这怎么精彩啊？我就是想说，这一年过得好快啊，好多事情都发生了，对不对？那个三份报告出来，影响力都摆在那里。然后现在从去年呢，我说是这个埋子实验室，对吧？人家都说那个时候听到是非常 crazy 的想法，但是到现在你看，大家就是埋子实验室这个，基本上是。绝大多数人都认可嘛，问题就是怎么来的，来自哪个实验室的问题嘛。而且我们现在正在推动的很多事情，就是包括啊、呃，把军方的这个做这个超限生化武器的这个从理论到实践的这个整个的故事给美国人呈现出来，对吧？帮助他们做决策。然后同时呢，我们也要帮助就是去中共想要撕裂人们，想要让人们彼此不信任。这个他一直都实实践在我们中国国内，对不对？他就让我们华人。就大家应该都明白，在中共国生长起来，连家庭内部都充满了深深的撕裂和不信任。只要两个人在一起，就永远会产生那种不信任的感觉。一份真正的那种温暖的那种信任，是非常难得的。所以，整个这个状态下，中共国的这个社会就会有一种这个，呃，怎么讲呢？非常偏离正常吧，这种偏离正常的一种。这个精神状态在这里，因为所有的人与人之间的不信任，就好像你从地基开始打的时候，这个塔就已经歪了，一直歪出去的话，它就是一个斜塔，对不对？那它可能摇摇欲坠，就是这么一个状况，所以它也产生了一系列的，就是社会根源的一个精神方面的一个原因，就产生了一系列的这个社会问题。但是我觉得，我们中国人从现在开始意识到中共在搞鬼，对吗？就像现有的压头的这个例子，对不对？它是。不停的想要挑拨离间所有人，比如说之前他会想尽办法的来挑拨所有在他身边这个真正有反共情怀的人与其他战友之间的关系，然后把人家给做掉以后再去拆散剩下的，就他满眼只有斗争思维，他他现在就是一个很好的例子。我们八零后啊，甚至那个九零后的人，他可能零零后啊，应该没有经历过之前斗争的那种残酷性啊什么的。看看鸭头，你就知道中共是怎么把那套拿来操纵人心、玩弄你，然后最后压榨你，最后把你弃之不顾，然后丢到外面去，像那个鸭骨头一样，而且是炖过汤的鸭骨头。所以这其实对我们来讲是一个很好的教育。那我们也要知道，在整个这个过程当中，我们不管在美国还是在中国，我们要努力的去那个在自己身上，你首先就去除这种党文化给你留下的这种不信任啊、敌对啊、猜忌。当然你要有一颗。强大的这个思辨的心和这种呃自己的独立思考的能力啊，独立思考不是让你抬杠啊，我看推特上很多人抬杠，好像无限制的问问题，去问一些不确定的，就是好像比如说去问啊，慕德先生，那他以后还会这么继续的反攻吗？你怎么知道？那他要是以后有一天不反攻了呢？那不就骗你了吗？那这些事情你去问，你除非把一个人放到了盖棺定论的时候，然后你反攻来看哦，哦，他真的是一个圣人。那历史上都没有一个半个，对吧？说包装起来的。除此之外，全世界你找出这样的人，那你这就叫抬杠。你这种抬杠就是不是一个独立思考，而是一个在造成人与人之间的撕裂。那我们应该去学会怎么样运用正确的运用这种能力，既不扩也不低，让它保持在一个正常的范围内。那么自从自身开始把这种党文化带给你的劣根性消除掉，那这也有助于我们融入美国啊以及。包括国内的这些战友们，以后融入这个西方文明，或者融入更好解放，就是，呃，自由以后的这个社会的文明状态。从现在开始，我们一点一滴的可以开始做起，然后包括我们对身边的人都这样，就是因为。能够在一个社会里面有一个基本的这个信任感，是对你整个做事情的时候的心理上的一个巨大的支撑和铺垫。如果你体验到了这种感觉，如果你身边有这种感觉的话，你做事情一定会比现在要顺利的更多，对每个人都是有好处的。我只想说这一点
0: 。好，谢谢严博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。拜
2: 拜。